0: Всем привет! Меня зовут Даша, и это «Что они скажут?» Подказ о том, как перестать слушать всех, кроме себя. Поговорим о смелости, набивать тату, менять нелюбимую работу, переезжать, факапить, начинать сначала и не париться, что скажет мама, подруга или коллега. В новом эпизоде у меня в гостях Лиза Гильман, нутрициолог из Великобритании. Мы поговорили о смелости стартовать в новом, нормальности перепридумывания себя, в начале пути в карьере нутрициолога, о самом частом мифе в питании и о том, как отследить момент, когда здоровое питание превращается в одержимость, а также о магии приручения перфекциониста и новых Эверестах. Лиза, привет! Привет! Мы с тобой встретились в классном комьюнити подкастеров, объединенных Крис Вазовске. Давай знакомиться со слушателями, расскажи немного о себе. Да, очень приятно, что ты меня пригласила, спасибо. Меня зовут Лиза Гильман Я нутрициолог
1: с научной степенью Я живу в Англии 13 лет Сюда я приехала из Белоруссии Сначала я здесь училась в английской школе Это называется boarding school Когда ты в школе прям живешь. Там я проучилась 3 года И потом переехала в Лондон И уже училась в университете Первое мое высшее образование на самом деле не в нутрициологии А в экономике Но потом я поняла, что это не моя тема И мне это не так интересно И пошла в нутрициологию А потом работала на НИЧС. это британский Минздрав. Работала около трех лет. Такая есть программа по предотвращению диабета. Проработала, коучила группы и индивидуальные. Проводила консультации по питанию, образу жизни, здоровому образу жизни. И потом я перешла на другую работу в биотех, где я до сих пор работаю. Atlas Biomed. И совмещаю это с подкастерством тоже. У меня вышла книга. Я написала книгу про Таня про здоровое отношение с едой. Не только про то, как нужно питаться, но именно что есть, а именно как есть, то есть как делать наше питание, не питание, которое будет приносить нам положительные эмоции, нетревожность, вот это вот вокруг еды, потому что сейчас это очень, к сожалению, распространено, но мы про это еще думаю, поговорим, ну и веду частную практику.
0: Невероятная история, очень хочется знать о ней подробнее. Расскажи про свой путь в нутрициологии, как ты выбрала эту тему и как к ней пришла? Да, мне кажется, что многие
1: нутрициологи и, в принципе, знаешь, вот люди, которые работают в питании, то есть это диетологи, возможно, врачи какие-то, то есть тренера. Мне кажется, мы приходим в нутрициологию, когда у нас какие-то личные проблемы возникают. И у меня так и было. То есть у меня, когда я училась в своем первом бакалавре, в первом университете, я начала активно заниматься спортом, ходить в зал. Тогда как раз в Великобритании был пик вот этого clean eating, чистое питание. Там все было сначала классно, но потом нужно понимать, что мое питание, оно становится немного такое сильно ограниченное. У меня мало продуктов, мало разнообразия в питании. И да, я там похудела, там подсушилась, как и хотела, да. Но мои мысли о еде стали меняться сильно. Я начала сильно прям вот быть озабочена о еде, постоянно думала о еде, постоянно думала, что готовить. И у меня была тревожность по поводу eat, eating out, то есть ходить там с друзьями, например, в кафе, ресторан и так далее. Я начала понимать, что что-то тут не то, мне кажется, это что-то нездоровое. И тогда я, в общем-то, узнала о том, что есть такая наука ну, турецеологии. Я даже не знала, что это можно учить в университете, можно... есть целые курсы, факультеты университетские исследовательские центры и так далее. Я прям «Вау, неужели прям кто-то занимается этим профессиональным?» Я тогда нашла колледж по питанию и, в общем-то, пошла туда учиться. Так вот началась моя история в нутрициологии. В английском есть такое слово «passion», и я не знаю, как точно переводится на русский, но я узнала, что, оказывается, это слово из греческого означает «страдание», «страдать». И для меня мой «passion» — это мое страдание было раньше. Страдание, то есть проблема, да? И сейчас вот мы говорим I'm passionate, я там, я там обожаю там. Как перевести это слово passion? Страсть Вот, страсть, да, но страсть мы не используем в русском, знаешь Ой, нутрициология — моя страсть, ну как бы, ну нет, это не особо так А вот в английском это часто используется И тот факт, что по смыслу это, это приходит от страдания Для меня вот это прям был вау, действительно, это моя, вот моя история Так я пришла к нутрициологии Это личный интерес, который потом стал профессией то есть мне повезло в этом плане, знаешь, мое хобби с какой-то стороны стало моей профессией.
0: Да, очень круто. Ты пришла в карьеру условно, решая какие-то свои интересы, свои проблемы, которые накопились, чтобы углубиться в нее и начала помогать другим. Это прям в дело жизни превратилось. Очень интересная история. Мы, когда говорим о карьере и вообще о историях успеха, и все, что мы видим в Инстаграме, обычно не затрагиваем тему каких-то сложных периодов. Расскажи о них. Были ли у тебя в карьере такие сложные, непростые периоды? Хороший вопрос. Мне кажется, что мой самый сложный период он
1: был в самом начале, когда я начала учиться нутрициолога. Почему? Потому что когда я начала учиться, эта профессия только начинала развиваться, даже вот в Англии. Да? Она сейчас-то более популярна. То есть мы говорим, я начала учиться семь лет назад. Самое сложное, знаешь, что было? скажем так, кинуть свою потенциальную карьеру в финансах и экономике, потому что я же почти пошла в инвестбанк. Вроде от этого отказаться и пойти на какую-то андресологию, которая вообще непонятно, как там вообще зарабатывать, что делать. И, наверное, больше всего, знаешь, что мне сложно было себя в этом убедить, объяснить, дать себе шанс, но также своим родственникам и родителям. То, что, ну, не будем скрывать, я им сильно за это благодарна. Они, конечно, то, что я училась в Англии, это благодарность моим родителям, безусловно, да. И тут я вдруг закончила очень престижный университет в Лондоне, UCL, да, если кто-то знает из Англии, и решила, типа, нет, все, я буду что-то новое делать. И это был риск. Мне было очень неудобно, некомфортно. И, наверное, это тоже была одна из причин, почему я работала очень... Сильно, даже больше, когда я училась на антрициолога, чем когда я училась на экономиста, условно на бакалавре. И вот мне так кажется, вот это было самое сложное: то есть поверить себя в то, что я смогу что-то из себя сделать в этой индустрии. А, потому что эта индустрия все-таки не очень э, так хорошо развита, как условно, финансы, экономика, да, бизнес вот это все.
0: С одной стороны что-то понятное, классное, перспективное, уже проторенная дорожка, и тут... Тот самый пэшн, где непонятно, как это будет, во что это выльется, получится, не получится, мне кажется, это во многом откликается всем, кто сейчас себя перепридумывает, кто стоит на таком распутье, и тут всегда приходит на ум, а что они скажут, поддержат, не поддержат, и часто, да, окружение говорит, ну вот же она дорожка, которую ты выбирал, где все понятно, где есть зарплата и так далее, а тут вот что-то свое. Мне кажется, очень многим это откликнется, если кто-то сейчас в таком периоде перепридумывания себя, новой карьеры, начать заново, посмотреть на свой путь предыдущий и все-таки рискнуть и попробовать.
1: Хочу добавить, что вот у многих людей есть вот эта проблема, можно сказать, да, менять профессию, но просто уже более в зрелом возрасте. У меня это случилось просто очень рано. То есть, когда я закончила свой первый бакалавр, это было мне 20, не знаю, 21-22 года. То есть, и, и я сразу перепрыгнула и поменяла. То есть, но у, ну, у большинства людей, мне кажется, вот они начинают карьеру определенную и потом через, там, условно, 5-10 лет понимают, окей, мы хоч я хочу что-то менять. И, наверное, мне повезло в том плане, что у меня это случилось раньше, чем могло было случиться. Но, опять же, у меня была определенная привилегия в этом плане. То есть, я могла себе позволить не сразу начинать работу, да, а пойти еще поучиться.
0: Да, очень круто. Вывод один — никогда не поздно начинать что-то заново, и, возможно, даже экономическое образование тоже тебе помогло как-то реализоваться в новом пути, и наверняка что-то из того багажа знаний ты брала и применяла в циологии и в новом образовании, пути и так далее. Да,
1: безусловно. Все в итоге полезно помогает, это расширяет твое мировоззрение. И мне кажется, что вообще, знаешь, мы живем в таком мире, когда мы не будем работать на одной профессии всю жизнь, там, 40 лет. Это раньше было. Сейчас, мне кажется, нормально принять тот факт, что это даже хорошо, если у тебя за твою жизнь будет, там, например, три или даже четыре карьеры. Это не значит то, что ты не можешь определиться. Нет, просто сейчас мир так сильно быстро развивается, и много становится профессий, которые смешные, смешанные. То есть, условно, нутрициология и там тех, IT. Почему бы нет, да? Или возьмем нутрициология и, я не знаю, какой-нибудь арт. Я не знаю, как это может работать, но условно. И мне кажется, это все, вот в этом и есть очень интересный наш мир. То, что у тебя база образовательная одна, но потом ты начинаешь дополнять, 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 и ты становишься уникальным экспертом определенным, да, со своим набором скиллов. И мне кажется, это классно.
0: Да, такой скиллбокс формируется в эпоху ускорения, кажется, это уже такой мейнстрим и несколько карьеры. давно нет убеждения, что одна карьера — одна жизнь. Перепридумываем себя, накладываем какие-то новые скиллы на то, что уже есть. В современный мир он такой, куча возможностей новых, появляется, появляются новые веяния, и классно, что можно их объединять и смотреть на них под другим углом. Да-да, абсолютно согласна. Если вдруг кто-то из наших слушателей... Думает о карьере нутрициолога. С чего начать? Куда пойти? Что сделать? Если ты в России, если ты за рубежом, может быть, есть первая ступенька, с чего мне начать, куда пойти, что изучать? Мне кажется, нужно начать
1: с нескольких вещей. Во-первых, посмотреть, если вам интересно, чем занимаются нутрициологи, подписаться на каких-то антурисологов доказательных, Подчеркиваем в Инстаграме. Последить, посмотреть, что они делают, например, как выглядит... Ну, не всегда видно, конечно, в Инстаграме, как выглядит жизнь человека, потому что это мы видим только хайлайты, но можно там даже написать, узнать. Я думаю, что многие достаточно открыты к тому, чтобы поделиться своим опытом, например. Понять, что вам интересно, как вот вы хотели, чтобы выглядел ваш день. То есть это какие-то общения с клиентами, консультации, или это какая-то более работа писательская, условно, написание там статей, например. То есть работа нутрициолога очень разнообразная, и это не только консультирование. У меня, кстати, недавно был эпизод подкаста моей коллегой Марии Крадаковой, и мы как раз с ней про это говорили, про карьеру нутрициолога, вот если кому-то интересно послушать. По поводу обучения, смотрите, в СНГ, в России, эта профессия развивается, но она не так развита пока, как в Америке, Англии, Европе. Но она развивается. Вот опять же, вот у Марии есть... Прекрасная годовая программа, где Хорошо готовят нутрициологов Там, кстати, веду некоторые лекции Прям советую, но ну, у них, по-моему, уже закрылся набор Правда, в этот год Потом можно пройти такие короткие Курсы, которые помогут лучше Понять, что это за наука Например, есть на курсера, на Edda Nutrition Корсис они там достаточно короткие По-моему, многие из них даже бесплатные Но здесь большое но Для этого обязательно вам нужен английский язык Вот я прям честно говорю, что вы не сможете Быть хорошим если у вас нет английского, если у вас плохой английский. Потому что наука, ребята, она на английском. Да, у нас переводят, у нас есть Google-переводчик это все классно, это все мы используем. Но для того, чтобы получить основу, вот базу знаний, без английского вы не обойдетесь. Честно говорю. И, конечно, может быть, мне легко говорить о а человек, который прожил в Англии 13 лет. У меня, конечно, английский можно сказать, что хороший. Я вам скажу, что. Если бы я не знала английского, я бы, наверное, даже в этой индустрии не работала Потому что очень много неверной информации Если гуглить один и тот же вопрос на русском, на английском У вас будет разный Google search результат И я вот очень советую, кстати, вот этот тоже момент Гуглить какие-то вопросы по питанию на английском это не, не должен быть какой-то там длинный вопрос, да, сложно сочиненное предложение или, или что-нибудь такое. Просто буквально мы знаем, да, что это слова, keywords выставляем в гугле, и уже это достаточно, чтобы дать какой-то ответ оптимальный. Потому что в англоговорящем гугле, когда, когда мы гуглим вопросы о здоровье, в принципе, то обычно в топе выдаются доказательные источники. На русском это не обязательно будут доказательные источники. Это могут быть какие-то там блог, артиклы, статьи или в СМИ, но. Еще все-таки, ну там, там есть свои нюансы, да, мы знаем, что сильно полагаться на статьи. И СМИ не самый лучший источник информации, скажем. Все равно это не не первый И, конечно, очень важно вот ваша лента соцсетей, потому что хочется тоже подчеркнуть, что турциологи, если кто-то называется турциологом, это далеко не значит, что этот человек хороший специалист, потому что в России тоже есть некоторые курсы, которые только запутывают, они а вот хорошо обучают науке. потому что турциология это наука, это не вот это мне помогло и значит я буду рекомендовать это всем. Для этого существует наука, потому что это то, что помогает помогает тысячам людей, потому что это исследование проводится на тысячах людях. Не каждое исследование, конечно, но у нас наши рекомендации о питании, да, они основаны на огромных когортах, на сотнях тысячах людей, не на одном или на двух кейсах. Один или два кейса, это называется anecdotal evidence, отдельный случай. И по отдельным случаям мы не можем делать вывод и давать рекомендации Всем, Конечно, мы не исключаем то, что личный опыт – это очень важно, я, так как я работаю лично, с индивидуально с людьми, я знаю то, что одному человеку может одно подойти, другому – другое, но это окей, okay. то есть, если кому-то что-то подходит, я не буду навязывать то, что нет, вы должны делать это, потому что наука говорит по-другому. Нет, если вам подходит, окей, прекрасно, но это не значит то, что я буду использовать этот кейс для того, чтобы теперь всем это рекомендовать. Я надеюсь, понятно, да, вот эта разница?
0: да. Кажется, такая инструкция по применению — это вообще попасть в комьюнити нутрициологов, доказательных нутрициологов, подписаться на них в Инстаграме, подписаться на тебя в Инстаграме, послушать твой подкаст «Каша в голове», выпуск с Машей Кордаковой, понять, как вообще начать этот путь, ну и тестить гипотезы, не сразу же, наверное, записываться на годовые, очень длительные, или там трехгодовые курсы по нутрициологии, какие-то очень сложные программы, может быть, попытаться сначала протестить это, не консультируя никого, не оказывая такой псевдопомощь, почитать книги про нутрициологию, посмотреть какие-то видео, посмотреть на лайфстайл, как ты сказала, нутрициолога, и потом уже принять решение, что да, это карьерная гипотеза про меня, хочу также, но ну и... Учить английский суперскилл, который точно не пропадет, даже если вы решите не быть нутрициологом.
1: Я думаю, что да, вот и правильно отметила, книги тоже хорошо читать, чтобы, то есть иметь какое-то понимание, что это вообще за тема нутрициология. И мне кажется, все-таки, что хороший нутрициолог – это тот, который сам также решает и решал какие-то свои вопросы о питании. То есть, почему для меня это важно? Потому что тогда есть эмпатия к людям какими то проблемами. И да, профессиональные знания, они очень важны, но когда у тебя есть личный опыт, это тоже очень важно именно в практике. Конечно, мы не используем свой личный опыт как доказательство для, для применения в, в практике с другими людьми, но этот личный опыт нам поможет понять, что чувствует, через что проходит человек-клиент, и это очень важно. Вот мне кажется, то же самое с психологом. Я, может быть, не права, они не психолог, но мне кажется, что у них
0: похожая история. Я думаю, что для любого специалиста личный опыт, он наверняка делает сильнее скиллы все профессиональные, потому что когда ты проходишь через это сам, то ты больше понимаешь запрос клиента, ты уже не просто говоришь об этом в теории фактах научно-доказательной базы, но ты через себя пропустил это, ты через это прошел, кажется, уровень доверия к такому специалисту уже больше. И... Возможно, это так. Тоже не знаю подробно о психологах и как они выбирают эту стезю, как они погружаются в профессию. Но часто эти специалисты делятся, что пришли в нее решить свои проблемы, и вот затянула, и теперь помогаю другим. Вокруг темы еды и вообще нутрициологии, особенно в России, как мне кажется, очень много мифов. Какой самый частый миф ты встречаешь в своей практике?
1: Вообще, в теме нутрициологии мы часто говорим про мифы, потому что их действительно очень много, и всех не перечесть можно книги писать. Но ты знаешь, я вот думаю, что, наверное, миф, который я сейчас назову, я его, вот конкретно его, я, мне кажется, не освещала. Речь пойдет про идею о том, что Таня должно быть идеальное, или что есть какое-то идеальное питание, к которому нужно стремиться. То есть мы знаем, что много есть мифов там про сахар, про глютен. То есть вот эти вот радикальности, типа все это нельзя. Но все таки я хотела сделать акцент на вот этом мифе о том, что питание не должно быть идеальное. Недавно у меня было пару кейсов, и вот тоже это обсуждали, что люди приходят и думают, что вот сейчас я там за неделю у меня будет идеальное питание. Вообще нет, вот когда мне кто-то говорит «идеальное питание», я не понимаю, что имеется в виду, потому что нет определения
0: этому. Ты знаешь, маркетинг приучил нас к этому, вот сейчас я буду правильно питаться, идеально питаться и решу все свои проблемы, у меня будет пресс, я буду просто пылать здоровьем, буду самым классным на свете. Кажется, миф связан с этим маркетингом, с быстрыми решениями, один, два, три, погнали, возможно, он отсюда. Да, возможно, я думаю, что, то есть маркетинг, конечно, сильно, ну, ничего против его не имею, но в плане именно нутрициологии,
1: он Часто путает, конечно, людей. Понимаешь, даже если мы посмотрим на наши рекомендации по питанию, международные, то есть у каждой страны есть свои рекомендации, но они на самом деле очень все похожи, то мы тоже увидим, что там нету какого-то рецепта идеального рациона, идеального питания, потому что рекомендации, они достаточно гибкие, то есть, условно, старайтесь есть одну-две порции жирной рыбы в неделю. Окей, то есть если ты это делаешь, то есть галочка поставлена. Но даже если мы будем выполнять все рекомендации, это не значит, что еда не будет идеальной. Потому что нет такого, то что нужно убрать весь сахар, например. Или нужно, как многие думают, убрать все переработанные быстрые углеводы. Нет, это тоже не так. И даже если мы приблизимся к какому-то условному идеалу для каждого человека, какова вероятность, что мы сможем этому следовать, Долгое время. Часто вероятность очень низкая, и поэтому возникает ой, срыв. А действительно ли это срыв? Или это просто питание настолько было ограничивающее, что ему сложно следовать соблюдать этот рацион там больше нескольких недель? Очень сильно пытаюсь и в соцсетях тоже донести эту мысль, что мышление нужно перенести вот с идеальности, с чем я могу улучшить условно свое блюдо сегодня. Что я могу еще сюда добавить? Может быть, кому-то нужно что-то убрать, но это опять же все это нужно рассматривать на индивидуальной основе.
0: Да, интересная мысль, неочевидная, точно не лежит на поверхности, но кажется, если слушатели решат погрузиться чуть глубже в тему мифов, то целая отдельная глава в твоей новой книге «Помирись с едой», которая вышла недавно, про мифы, про мифы в еде. Можно полистать, подумать, посмотреть и встретиться с чем-то тоже не очень очевидным. Вокруг появляется все больше хелс и при этом я замечаю, что здоровая тенденция превращается в нездоровую, такую одержимость смысл жизни. И ты тоже говоришь в своей книге, вот насколько это массовая история. Можно ли провести самодиагностику, что сейчас я загоняюсь, сейчас я делаю что-то классное теме правильного питания, но эта польза превращается в одержимость и тоже уходит в какую-то нездоровую историю. Может быть, есть какой-то чекап, который можно... Как это можно словить? Давай начнем
1: с первого вопроса. Насколько это массовая история? Это, на самом деле, большая проблема, особенно вот в современном мире, в западном мире. Причем, если мы говорим про нарушение пищевого поведения, то есть есть у нас РПП, расстройство пищевого поведения, есть нарушение пищевого поведения. И это немножко разные вещи. Я про это, кстати, тоже говорила в книге. То есть РПП это прям диагноз, там четкие критерии. Нарушение пищевого поведения. Что это такое? Это какое-то нездоровое пищевое поведение. Я про это тоже поговорю, какие там есть критерии. Но оно не соответствует каким-то четким критериям для того, чтобы поставить диагноз РПП. Но нарушение пищевого поведения является не менее проблемой, чем РПП, потому что это также влияет на качество жизни. И, значит, по поводу того, насколько там массовая история. Дело в том, что нарушение пищевого поведения молодеет. То есть сегодня у нас... Девочки в возрасте там, 10 лет уже сидят на диетах Причем, например, по американской статистике Там около 80% девочек в возрасте 10 лет уже сидели на какой-то диете И там даже 7 дети пробовали диеты Это очень рано, это прямо экстремально рано Старшеклассницы, например, принимают таблетки для похудения без рекомендации врача это тоже чревато, Это потом запускает цикл диет, срывов И там и риски РПП, и так далее Если говорить про какие-то такие ограничения Скажем, строгие ограничения в питании То это около там, 35% людей Опять же, смотря на по какой статистике Но если общую... Почему я говорю про американскую статистику? Потому что, к сожалению... В России, в СНГ, у нас не ведется. Или плохо очень ведется эта статистика ПРП. Я надеюсь, все временно поменяется, но мы должны использовать какую-то западную американскую статистику, потому что там она ведется адекватно, нормально. Вот. Ну, там британская тоже статистика, ну, или, или австралийская, например. То есть я вот в книге, когда книгу писала, делала research, и <laughs> мне мое издательство говорила, Лиза, можно, пожалуйста, на российскую статистику? А я говорю, а я бы с удовольствием, но ее нет, так что приходится им пользоваться, что мы имеем. И, то есть это достаточно часто встречается уже, и самая, наверное, такая проблема в том, что люди часто не замечают, что у них есть нарушение пищевого поведения, потому что оно нормализовано. В нашем мире Мы живем в мире, так называемом Мир диетная культура То есть диетная культура Это все, что у нас Рекламы каких-то идеальных тел Которые нас окружают Это диетный мир да. Это рекламы постоянных детоксов Программ очищающих Даже вот wellness Вот эта wellness индустрия Она очень-очень-очень популярна И там много вне денег Но в wellness тоже есть Очень много скрытного диетного поведения То есть, например Не-не-не, мы не про диеты Мы про healthy lifestyle Да, но мы в итоге промоутим то же самое что и диет, знаешь, то есть такое вот Немножко скорее замаскированное, скажем так То есть я тут не хочу, знаешь, сейчас Пугать людей и навязывать Всем, что у них РПП и нарушение Пищевого поведения, но просто немножко нужно Во-первых, про это знать, иметь Осведомление о том, что такая проблема Есть, и особенно, мне кажется Вот, следить за подростками Потому что так как РПП молодеют Подростков тоже сейчас все больше Становится диагнозов, но в то же время У нас осведомленность о РПП Становится лучше и это тоже хорошо, да, то есть мы про это больше говорим, Все больше становится аккаунтов в соцсетях, где люди говорят про проблему нарушения пищевого поведения. По поводу самодиагностики. Ну, конечно, лучше самодиагностикой не заниматься, но все равно есть чек-лист какие-то поинты, которые могут указывать на то, что у вас какое-то нездоровое пищевое поведение. Вот в книге я тоже про это подробно писала, это можно почитать, но из bullet-поинтов есть психологические и поведенческие паттерны, которые можно замечать Например, Например, психологические паттерны, то есть постоянные мысли о еде, ограничения, диеты, например, наличие строгих правил. В еде, то есть, что я ем, когда я ем, сколько я ем, сколько себе позволяю. То есть, вот эта вот ригидность в питании. Это тоже такой звоночек, что может что-то не так. Очень важно в вот этот момент: черно-белое мышление, черно-белое отношение к продуктам. То есть, например, этот продукт там чипсы это вредно, а морковка она хорошая. Мы знаем то, что нету отдельных продуктов, которые хорошие или плохие, или там вредные или безвредные. Это все зависит от целого рациона, и вот, то есть. Мы называем это паттерн питания, да, то есть как выглядит ваш, не только даже за день, а лучше вот за неделю, то есть условно, если вы съедаете, съедаете там пару квадратиков шоколадки каждый день, при том, что у вас разнообразный рацион, у вас много разных фруктов, овощей, бобовых, круп, там, рыба, какое-то мясо, это хорошо, это нормально Okay. Но если вы седаете целую шоколадку И у вас при этом очень мало растительности То есть вообще фруктов в рационе И вы едите только переработанные продукты В этом контексте шоколадка не очень хорошо Такой неочевидный момент, но интересный Это чувство превосходства над теми Кто не придерживается четких, строгих правил в питании И из опыта скажу У меня это было, когда у меня было нарушение пищевого поведения То есть ты питаешься своим каким-то конкретным способом, да, у тебя определенные да и нет в твоем рационе. И ты чувствуешь, когда, например, другие люди, вот у меня, как у меня было, я скажу из, из своего личного, условно, я не ела там пасту какое-то время, потому что это было же, это все плохо, это же углеводы, нельзя. То есть, когда кто-то ел пасту передо мной, я такая думаю, хм, ну да, то есть у меня было вот это чувство превосходства, то, что, ой, вы едите вот эту гадость, а я такая, молодец, это не ем. Ну, в общем, тут я не буду подробно, наверное, все это перечислять, у меня это есть книги. Пару пару поведенческих паттернов, которые, <кхм> на которые стоит обращать внимание, это если многодневные голодания, потеря контроля над количеством еды, или вот просто, вот знаешь, ты не можешь съесть там пару чипси, ты, если начинаешь есть чипсы, ты срываешь и люди говорят часто Я не могу съесть чуть-чуть Я обязательно должен съесть всю упаковку То есть это тоже такое, может быть, что-то что не очень Такие вот какие-то радикальные вещи К примеру, вызывание рвоты Это уже, возможно, РПП Курение, чтобы заглушать голод То есть постоянные там пищевые добавки Вместо еды То есть вот эти вот вещи Это не очень здорово, пищевоповедение
0: Давай э, немного подробнее поговорим про твою книгу «Помирись с едой» Как вообще идея возникла ее написать? У меня пару лет назад, когда
1: я видела, что в Англии выходят хорошие книги от нудуциологов про питание. Я начала смотреть, есть ли что-то похожее на российском рынке. Книг было очень мало, прям, знаешь, таких вот хороших, качественных. И мне люди спрашивали тоже: Лиза, а что вот почитать, например? Я тоже не хотела всем советовать какие-то английские книги, которых, условно, нет перевод. Мне было сложно. Найти какие-то такие хорошие книги О питании, адекватные В плане доказательным подходом А не, знаешь, то, что популярны Вот эти вот личные персональные методики Этих книг много, но хочется, чтобы Были книги про доказательный подход Который не на методике одного эксперта А именно на, на, на науке И я просто поняла, что, блин, мне Некуда людей отправить в плане нету Какой-то книги, которую хочется посоветовать Реально вот, многим И Тогда я поняла, что, ну, наверное, мне нужно писать свою Когда мне только пришла эта идея я, наверное, еще была не очень готова прям ее садиться и писать. А когда был ковид, и у нас был какой-то уже третий, наверное, локдаун, я думаю, и была зима, знаешь, вот эта вот серость подходит. Я думаю, нужно мне какой-то сделать себе проект на зиму, на вот этот зимний локдаун, чтобы мне что-то интересное, зажигательное делать, чтобы мне не было очень скучно, и я не скатилась в какую-нибудь, знаешь, знаю, что вот это вот сезонная депрессия, как ее называют. И я себе сделала проект написать черновик. И, в принципе, я за зиму его написала. И потом я написала в издательство, в Альпину. Они согласились, меня взяли и все, и мы начали работать уже над самой книгой.
0: Классно. Когда ты в режиме авторства, иногда на арену выходит там внутренний самозванец, перфекционист. Что близко тебе и как получилось их приручить? Разрешить себе проявиться.
1: Ну, я люблю фразу perfect is the enemy of good. Знаешь, то есть, когда мы стремимся к идеальности, это нам мешает делать хорошую работу. То есть я просто, наверное, поняла и приняла тот факт, что не нужно стремиться к перфекционизму, к идеальной какой-то работе и делать то, что ты можешь делать, а потом это уже улучшать. Потому что часто... Если мы хотим сделать какую-то какую работу идеально, мы даже не начинаем ее делать, потому что мы думаем, нет, ну я не могу ее сейчас сделать идеально, у меня там условно не хватает ресурсов. И это скатывается к тому, что ты вообще ничего не начинаешь делать. Я очень, наверное, хорошо понимаю эту проблему и просто не позволяю себе так думать. Просто я не знаю, меняю свою мысль в плане нет, я не буду вот. Следовать вот этому какому-то идеальному идеальной идее. Идеально, Лиза подождет, а не идеально Лиза сделает работу и покажет идеальной Лизе, что неидеальная работа тоже работа. И не надо забывать, что я, как автор книги, я пишу ее, но есть же помощник в этом плане, есть же редактора, есть э, корректор, есть люди, которые. Ну, то есть, это, кстати, вот тоже, знаешь, этот целый мир для меня открылся, когда я начала писать книгу, что над книгами работает же целая команда. Это же я же не одна ее пишу. То есть я ее пишу в плане я даю все. Все свои знания, контент, но то, что люди держат в руках, это не только моя работа, это работа других людей тоже. Во многих таких вещах в нашей работе мы же не делаем работу самостоятельно. Есть же люди, которые мы что-то делегируем, которые делают что-то лучше, чем мы, и это облегчает жизнь. И ты понимаешь, что, что мне не нужно делать идеально что-то. Нужно делать ровно то, в чем я компетентна, что я могу делать, что я хорошо делаю, а в остальном мне кто-то поможет. И ты знаешь эта идея: то, что нужно просить помощь. И можно полагаться на чью-то помощь, я к ней пришла относительно недавно. О, май год, как это облегчает жизнь! И ты понимаешь, что не нужно все сваливать на свои плечи Смотря на то, что я люблю все делать сама, просто потому что это чаще быстрее, чем, знаешь, кому-то объяснять, как это делать ла-ла-ла. Но! Когда ты находишь хороших людей, которые делают что-то лучше, чем ты, и это можно, можно им делегировать, это прекрасно, это нужно делать. И я бы хотела, чтобы, знаешь, мне кто-то вот прям хорошо сказал, Лиза, тебе не нужно все делать самой, ну проси помощь. И я до сих пор себя учу лучше просить помощь, потому ну, что у меня есть такая какая-то, не знаю, может быть, гордыня, гордыня можно назвать, типа, нет, но ну я же могу сама, это типа низко просить помощь, uh, нет, 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 нужно
0: просить помощь. Навык делегирования просто масхев для того, чтобы делать больше качественнее. Мне кажется, это знаешь новый уровень. Когда ты на него выходишь, уже и проекты становятся абсолютно другими. Можно сделать очень много всего, что у тебя получается круто, рассказать об этом миру и знаешь, масштабировать этот объем просто и написать книгу, и выпускать подкасты, и сделать еще что-то очень крутое с помощью такого развитого скилла делегирования. Спасибо большое тебе, что поделилась, как выходить на этот уровень. Расскажи, пожалуйста, какие вересты впереди? Ну, у меня есть один очень большой верест. это мой
1: PhD. Я поступила на PhD в Португалию, <laughs> то есть я сейчас переезжаю из Англии в Португалию. И для меня это большой проект, это марафон, марафонище, и это программа «Четыре года». Для тех, кто не знает, PhD это доктор философии вообще расшифровывается. То есть ты становишься доктор наук, когда ты получаешь PHD. То есть я очень рада, но, конечно, я понимаю, что это огромный путь предстоит, огромная работа, но я к этому долго стремилась, несколько лет, и теперь это момент настал, когда я начинаю. То есть у меня еще, конечно, много впереди неизведанного, но я на все смотрю как на классный интересный опыт, потому что интересная жизнь — это та жизнь, в которой много новых опытов и чувств и людей И поэтому, мне кажется, PHD — это прекрасная возможность испытать на себе вот эти новые эмоции, новые экспириенсы и так далее.
0: Жизнь как серия экспериментов, я думаю, стоит продолжать. Это такое напутствие, можно сказать, всем, кто прослушал этот выпуск. Спасибо тебе большое за ответы на вопросы. Очень рада знакомству в формате подкаста и в формате подкастерской. Спасибо.
1: Взаимно, да, очень приятно Спасибо, что пригласила Это, знаешь, я как сейчас тоже уже молодой подкастер Интересно быть по другую сторону Для тебя интервью И поэтому, да, спасибо тебе большое, что пригласила Я люблю поболтать на все эти темы Пока-пока, спасибо